0: Jag sitter här med Fateme Kavari och vi har precis haft ett långt samtal om flykt, om migration, om mellanförskap. Du hittar samtalet både på Acast i form av podd men också på Hur kan viss Youtube-kanal. Nu kommer ett litet specialavsnitt för våra Patreons och det är eh, lite frågor och svar som ni har ställt till Men Jag har inte ställt svar men ni har ställt frågorna och svaren kommer från Det Vad fint att få göra det här tillsammans med dig också. Tack. Första frågan kommer från Jonas Bolin. Han frågar så här. Är bilden av det goda landet Sverige en myt i andra länder? Om du tror det, har dina och dina landsmänns förväntningar i så fall varit orealistiska?
1: Uh, jag kan säga att det är verkligen inte någon som jag kan säga. att Den bilden är just det som lurar människor. Att komma hit och förvänta dig allt. Du vill faktiskt. Utan att som sagt, min bror valde Sverige inte på grund av att det har varit en stark eller väldigt eh, bra välfärd utan att på grund av Zellaton, en idol, min bror som var barn eh, 15 år, mm. valde att komma till Sverige. Så det är mycket individ. Så jag kan inte säga det att det är en, en myt för andra personer ta sig över gränser och kommer hit. För att det är många människor som, man ska inte bara kolla på de tusen person, eller tusentals personer som kommer till eh, Sverige. Om man ska jämföra de tusentalsnumren eller siffrorna med eh, 68,5 miljoner människor på Felix så förstår man att det är ingenting.
0: Tack. Moa Olsson frågar. Jag skulle vilja veta vad vi som redan bor i Sverige och har uppehållstillstånd här har att vinna på en eventuell flyktingamnesti. På vilket sätt skulle denna amnesti vara positiv för oss som redan bor här?
1: Det som jag tycker är viktigt är just att man ska få se Sverige behöver just enormt många arbetskrafter inom kommande åren. Och när jag var i Jämtlandregionen så sa en av dem jämtland Jämtlandbo till mig att ställ någon gång den här frågan till politiker att redan nu så har vi 10 000 lediga platser i Jämtlandregionen. Och eh, nu har börjat de här eh, människor som har blivit eh, svensktalare och har utbildat sig och har kommit in i arbetsmarknaden fylla just de här lediga platser som vi behöver. Eh, alltså vi redan saknar. Tänk på att, alltså varför de som har börjat fylla på de här lediga platser som vi behöver dem mm. börjar skickas tillbaka.
0: Tack. Erik Helander frågar. Kan jag mig? förstå de svenskar som känner stor frustration på grund av invandringen och gymnasielagen?
1: Varför frustrationen faktiskt? Det är det som jag vill ställa. Vad är anledningen till att ni är arga? Vad är det som tänker ni att har gått fel? Ställ er faktiskt inte med fördomar. Jag sa alltid att om ni undrar saker under mina sociala medier så kommer jag att svara er. Mm. Men inte att få tala mig, inte att få tala ungdomarna utan att undra saker så svarar vi. Mm. Och jag vill verkligen själv veta varför är de frustrerande? Mm. Varför är de ärga?
0: Så Erik, du fick en motfråga där. Varför känner du frustration? Du kanske kan ställa frågan till med på Instagram eller på Twitter. Patrik Nyström frågar, vad kan svenska medborgare göra för att underlätta integrationen?
1: Eh, själva ska vara lite öppna tycker jag. För jag tycker att det inte ansvar ska inte bara ligga på invandrare eller på de som eh, kommer hit eh, jag fick integrera mig snabbt för att jag har haft ganska en bra nätverk. alltså jag har vänner nära mig som hjälpte till mig svenskarna i omgärna, mm. att eh, de också accepterar just de eh, hållet jag har haft i mig, till exempel de lade tid och pratat med mig när jag inte kunde svenska. De har haft tålamod, de visade sitt intresse. Mm. De skrämmade inte mig. Så att jag tycker att den här ansvaret ska ligga på båda sidorna och inte minst den det sidan som är migration så kommer det funka.
0: Tack. Martin Andersson frågar, jag vill veta hur hon ser på Dalai Lamas syn på flyktingmottagandet i Europa. Det vill säga, det är bra att vi stöttar temporärt men att flyktingar i regel sen bör flytta hem och bygga upp sina hemländer.
1: Jag tror att om flyktingarna, eller om den här tryckheten åt enskilda flyktingar ska eh, alltså om, om den här tryckheten ska finnas i deras länder så kommer de själva liksom frivilligt återvända sig för vi har sett det. Vi har sett att om den tryckheten som behövs ska finnas i ett land. Eh, frivilligt man återvänder sig. Varför ska man fortsätta vara på flykt när man har ett hem.
0: Just det. Tack. Carl Ella Andersson frågar: Hur mycket anser du att folk som kommer till Sverige ska behöva anpassa sig till det svenska samhället?
1: Jag tycker det att eh, jag tycker mycket. Mm. Eh, jag själv har också som. Jag, har liksom, jag spelar många roll nu talesperson, en figurperson men samtidigt, jag själv är ju en nykommande person. Jag har kommit till Sverige inte ens fyra år. Tre och ett halvt år. Och eh, jag har också förväntat mig jättemycket i samhället. Till exempel att jag ska kunna tala för det första språket som är väldigt viktigt och är nyckel till samhället och samtidigt så att kunna eh, förstå hur samhället funkar. Eh, särskilt för mig som bär hijab mm. som är liksom Båda utseende och skilja mig ifrån eh, det som ser ut i samhället. Men jag tycker att det kräver jättemycket. Och samtidigt, så om man ska få lika mycket hjälp från samhället, den eh, ny samhället, så kommer man eh, fort anpassa sig. Och eh, Det ska bara inte vara för tryck. Det ska inte vara bara tryck på dem att du ska inom en viss tid eh, anpassa dig. För att det skrämmer folket. Det, för jag har liksom vänner som. Eh, har inte lyckats med att integrera sig i samhället för de har fått en viss titt på sig när de landade i Sverige. Mm. Och de från dag ett kände känner sig nervösa inför just den här tiden som ska gå ut. Just det.
0: tack. Kristoffer Lindholm frågar Vad tycker du om Janne Josefssons kritik om dig? Om att du inte har några belägg för att de som utvisas från Sverige till Afghanistan dör? Och hur kan en 30-årig afghan räknas som barn?
1: Eh, Tack för att ni ställde en fråga som jag glömde bort att ta upp det i eh, vårt samtal angående just åldersbedömningarna som har själv kritiserats. Metoderna har kritiserats från internationella experter och inte minst jag som en 19-åring tjej. Så att, eh, för det första vill jag bara säga med all respekt att eh, den här Rättsmedicinalverkets metoder för åldersbedömningarna är en skandal och vi har sett faktiskt att Svenska Dagbladet, journalisten Negar, har granskat det många gånger men tyvärr finns inga rimliga svar på just de påhittade metoderna som har avgjorts massor av människors eh, liv. Så jag eh, verkligen vill hålla denna respekten och säga till att just du som kallar just människor... Till 30-åriga så finns det en vetenskaplig eh, argument att eh, de metoderna som används för åldersbedömningarna är helt olämpliga kan man säga. Mm. Och samtidigt, vad var den andra frågan?
0: Det andra var.
1: Jan-Josefsson då. Va?
0: Precis, Jan-Josefssons kritik om det, om att du inte har några belägg för att de som utvisas från Sverige till Afghanistan dör.
1: Men det har varit också. Det, det, det kanske inte ska behöva att vara alla de som åker dit ska dö. Men ändå finns just människor som har dött. En enda jättestor, jag tror det. För att vi pratar just om en, lika med en individ och en människa. Så att det ska vara mycket stor katastrof, humanitär katastrof. Eh, även om en dör. Och vi har sett... Och samtidigt så här häromdagen så hade vi sett en bild på Twitter som spret att en kille som hade eh, sagt till Migrationsverket några gånger, att många gånger, att eh, jag har en personlig hot mot mig så att så fort jag är framme i Afghanistan så kommer jag eh, görs illa av de personerna som hotar mig och Migrationsverket inte trodde på. Och så fort han var framme, några timmar efter så han hade varit knifhuggat i några delar av kroppen. Så mm. hade vi sett det faktiskt. Så den otryggheten, man måste, man måste jämföra och analysera hur risken är stor. Den här risken är jättestor för de som utvisas till Afghanistan. Afghanistan har blivit det mest dåligaste land. Det är världens dåligaste land. Det har Afghanistan blivit genom, eller eh, enligt eh, Conflict Center i Uppsala universitet. Att Afghanistan är världens dåligaste land. Så risken är stor för de som utvisas dit.
0: Tack snälla för att med Kavari för att du svarar på de här frågorna.